0: Schönste am Radio hören bei Oma Friederike war immer, wenn es endlich hieß... Abend,
1: Willkommen beim Chaos Radio München hier auf Lora 92.4, ein Programm des Chaos Computer Club München. Ja, schon wieder einen Monat rum und wer hat's gedacht, es stehen mal wieder zwei altbekannte Stimmen im Studio sozusagen. Und wenn ich mich nicht ganz irre, ist entweder unsere rote Lampe für das Mikro ganz rot oder Andi, hast du einen leichten Sonnenbrand? Äh, ja, wir waren ein bisschen unterwegs und
2: ja, aber dazu kommen wir später.
1: Ja, eine Sendung schon wieder rum, aber wir werden auf jeden Fall hier noch ein bisschen was dazu erzählen. Aber bevor wir das machen, vielleicht noch ganz kurz ein kleiner Hinweis. Letzte Sendung, ihr erinnert euch, haben wir doch ein kleines Problem gehabt am Ende. Nämlich, dass wir einen Titel nicht richtig aussprechen konnten, um den wir da angesagt haben angeblich. Ich versuche es jetzt nochmal. Wir sagten, wir hätten was gespielt von Mizukis Last Chance, das ging ja noch. Und dann äh, Watahashi war Mizuki Desu oder so in der Richtung. Hier an der Stelle eine kleine Korrektur. Nein, das haben wir gar nicht gespielt. Zum einen wahrscheinlich auch wegen dem Namen, weil wir Angst hatten, dass wir es hier aussprechen können. Stattdessen lief da Panik mit Story of Ohm. Okay, nachdem das geklärt war, machen wir einfach mal jetzt mit dem Programm weiter.
2: Genau, und zwar haben wir uns dieses Mal ein bisschen was anders ausgedacht als sonst immer. Bisher hatten wir immer genau ein Thema und das wollen wir dieses Mal mal ändern, einfach um mal auszuprobieren, wie das so läuft. Und zwar werden wir jetzt die erste Hälfte einfach ein bisschen News machen, und äh, danach dann ein Thema. Genau.
1: Ja, und dieses Thema, was jetzt am Anfang ist, ist die News-Sektion. Und da würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an mit so generellen Themen, die uns in den letzten Monaten beschäftigt haben. Naja,
2: also eigentlich mehr wieder als, zweites, als zweiter Nachtrag. Ähm, es gab, äh, beziehungsweise wir hatten ja das letzte Mal auch so ein bisschen über das Thema WLAN gesprochen. Und da haben wir jetzt irgendwie. Hm? Da äh, gab es jetzt eine Veröffentlichung eines Urteils. Ähm, und zwar hat das, ja, witzigerweise das OLG München, denke ich, war das wieder, genau. In der Tat, äh, ja. Ähm, festgestellt, dass es rechtswidrig ist, oder, ja, dass WLAN-Anbieter nicht verpflichtet sind, Nutzerandaten von ihren Teilnehmern zu registrieren. Und zwar hat konkret hatte sich da wohl die Telekom, also in den veröffentlichten Schiff steht zwar nur T drin. Äh, und der Rest ist gekürzt, aber es ist eigentlich relativ offensichtlich, dass es die Telekom ist. Äh, einen anderen äh, Hotspot-Anbieter, ähm, ich glaube hotspots.com oder irgendwie. Ja, so das ist ein doch, sehr
1: großer Anbieter, muss man sagen. Hotspots.com kennt man jetzt in Deutschland vielleicht noch nicht so alles gerade in UK zum Beispiel auf einem sehr aufstrebenden Ast und hat Deutschland so gut wie überall Hotspots aufgebaut.
2: Ja, aber konkret ging es da um eine Installation, die hier in München war. Und da hat sich die Telekom halt äh, diese, den Gegner verklagt, ähm, weil dadurch sich die weil sich der Gegner potenziell äh, Vorteile äh, erkaufen würde sozusagen, weil sich die User nicht bei ihm existieren müssten und wollte eben, dass er das einstellt, weil sie aus ihrer Aussage nach se äh, nicht sehen, dass der technisch dazu in der Lage wäre, das richtig zu machen. Ähm, witzigerweise hat aber das, 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 Urteil, also das Gericht gesagt, äh, ja nee, ist nicht, ähm, es ist nicht notwendig, dass man solche Daten speichert und das Witzige ist jetzt daran wieder, dass wenn man das richtig ausliest und das Tele Mediengesetz ist es glaube ich nachliest, dann heißt es, dass es wenn es nicht erforderlich ist darfst du es auch gar nicht tun das heißt wir warten jetzt darauf, dass jemand die Telekom anzeigt, was ihnen einfällt bei w WLAN Hotspots nach diesen, Zugang, nach diesen Daten zu fragen.
1: Solltest du Jung, Millionär und einen guten Anwalt haben, ruf uns an. Wir hätten da ein Urteil für dich. Ähm. Ja,
2: also ganz übertreiben muss es nicht. Ich denke schon, dass es demnächst irgendwann mal passieren wird. Und dann haben wir auch wieder freieren Zugang zu WLANs und nicht mehr dieses Ding. Ähm, man muss dazu sagen, das Ganze betrifft nicht die Störerhaftung. Ähm, in dem Fall ist das andere ja auch ein Provider. Und der ist bestimmt auch bei der a registriert. Und damit ist er auch, fällt dann automatisch aus der Störerhaftung raus.
1: Genau, aber auch hier bei der Störerhaftung geht es langsam voran. Da hat ja die DIGIGES auch einen Gesetzesvorschlag eingebracht. Habt mir das
2: letzte Mal schon erklärt, Aber das ja. könnt ihr
1: dann ja gerne nachhören. Ja, wo wir schon beim Thema Rechte und sonstige lustige Sachen sind. München wird nicht müde Urteile zu fällen. Nur das nächste Urteil, über das wir gerne mit euch reden würden, äh, naja, das könnte eigentlich einem den Spaß so ein kleines bisschen schon fast wieder verderben. Äh, ich, mein, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir daheim, als ich angefangen hatte, stand ein Rechner herum und an einem Rechner haben alle Leute miteinander gearbeitet. Da gab es halt jemanden, der die Kekse hatte, die Adminrechte. Und mit der Zeit hatte sie eigentlich jeder, weil es halt irgendwie doof war, jedes Mal, Papa, kannst du mal bitte mir das Spiel da installieren? Ja, was sagt jetzt das Oberlandesgericht? Äh, ja, nee, ist nicht so toll. Ähm, ich finde, man sollte eigentlich, gerade wieder, wir sind wieder beim tollen Begriff Störerhaftung, diesmal wegen File-Sharing. Wenn man dagegen verschont bleiben möchte, dann sollte man seinen ganzen Mitbewohnern daheim nur alle Accounts ohne Adminrechte geben. Das bedeutet, jeder darf immer dann zum Chef wackeln oder zum Dackeln und dann fragen, ob man irgendwas installiert bekommt. Ich zitiere mal ganz kurz aus dem Urteil, das ist nämlich ein schöner Satz. K.A.S. Ausführungen, dass solch ein Zugang ohne Adminrechte nicht verhindern hätte können, dass die Führerin Hörbücher bei Share-Hostern herunterlief, sahen die Richter als insofern irrelevant an, als dass sie den konkreten Fall ein File-Sharing-Programm installiert hatte. Also
2: konkret ging es darum, ähm, ja um ja, eine Bekannte von dem Beklagten, ähm, die sich halt dieses Programm installiert hatte und der Internetanbieter war eben der Beklagte, der es aber selber nicht getan hatte. Und <lacht> was jetzt hier passiert ist, ist tatsächlich, dass man ihm, äh, ja, also er hat sich damit wieder stört, als Störer betätigt, weil er der Person, die diesen Computer eigentlich benutzt hat, Adminrechte gegeben
3: hat. Äh, also,
1: es ist wirklich total alarmierend, was für eine Fehlentscheidung das ist eigentlich. Und vor allem, ich meine, Ganz ehrlich, ich meine, ich lese jetzt seit, boah, ich will nicht lügen, aber ich sage jetzt mal sicherlich seit zehn Jahren oder noch länger, keine Computerbild mehr. Aber ich sehe sie trotzdem am Kiosk liegen. Und da war bestimmt in den letzten paar Jahren mehr als einmal ein Titelbild drauf. So haben Sie alle Programme, die Sie benötigen, auf Ihrem USB-Stick, portable, ohne Installation.
2: Naja, es ist halt einfach, wenn wenn da nicht die richtigen Experten da sind und die Richter, die kennen halt meistens immer nur, also die sehen ja nur das, das Böse vom Internet sozusagen. Also das, und deswegen ist für die das ganze große Internet eben böse. Und äh, so kommt das halt zu solchen Urteilen.
1: Naja. Ja, sehr böse. Was hast du noch dabei, Andy? Äh, das nächste Ding ist wieder von dir. Ach so, muss ich jetzt alles lesen, was ich vorgetan habe? Oh je. Äh, ja, <lacht> gut. Äh, eine, schöne, äh, oder eine schöne Sache, was hier ist, wenn man so ein bisschen US-TV-Fall anschaut, ähm, das habe ich jetzt zwar nicht unbedingt immer gemacht, aber auch mal ein bisschen drüber schaut, es ist ja immer so dieses große, oh, wer wird ein Vizepräsident, wenn wieder Wahlen sind? Ich meine, die Präsidenten an sich, die machen ja schon allein genug Schlammschlacht. Aber auch die Vizepräsidenten-Sachen die sind eigentlich auch recht lustig. Und ja, ich meine, was wäre denn so, na deiner Meinung nach, Andi, so die normale Methode, wie man seine ganzen Kandidaten und Vizepräsidenten und äh, alle möglichen Leute aussucht für Ministerien? Äh, man sucht sich halt
2: irgendjemand raus, aber das wird halt ewig lang diskutiert intern. Und dann schaut man halt mal, wer da passt. und
1: Vielleicht kompetent ist sogar, ne?
2: Ja, das ist halt in solchen politischen Dingen eher
1: wahrscheinlich eher weniger der Fall. Aber. Ja. Naja, Nur, was haben die gemacht? Haben die das so gemacht? Äh, nein. <lacht> Mittlerweile kann man wohl stark davon ausgehen, dass derjenige äh, Präsident wird, der wahrscheinlich dessen äh, Wikipedia-Seite einfach am meisten verbessert wird.
2: Ja, also. Der, was da halt passiert ist, also na, das ist ja eher so, man weiß noch nicht genau, wer es wird. So, und äh, dieser Artikel, auf den wir uns hier jetzt gerade beziehen, der hat halt festgestellt, äh, dass seltsamerweise alle potenziellen Kandidaten ständig jetzt da vermehrt Wikipedia-Edits äh, stattfinden. Und daraus könnte man korrelieren, dass der, der die meisten Edits hat, also dessen Seite am besten verwässert oder eben bereinigt von von irgendwelchen Dingen, die man halt nicht so gerne wissen wollte über ihn, äh, wurde, dann am ersten Kandidat wird, weil entsprechend, bevor es überhaupt angekündigt wurde, äh, versucht man natürlich vorher seine Weste reinzuwaschen und da gehört natürlich Wikipedia heutzutage dazu.
1: Ja, äh, nur falls euch interessiert, aktuell scheint es, dass es äh, der ähm, Rob Portman aus Ohio wohl wird. Aber, naja. Mal schauen, was draus wird. Und wenn das tatsächlich funktioniert, wird das bestimmt noch eine schöne Methode für zukünftige irgendwelche Politiker oder äh, Entschuldigung, irgendwelche Wahlprognosen, die Wahlergebnisse hervorzusagen. Ich meine, wenn man sich mal überlegt, was in der Vergangenheit schon, ich meine, was hat Frontal 21 schon alles gebracht? Die Leute machen Wahlvorschau mit Gedärmen aus der Mülltonne, mit Telefonen.
2: Naja, also sowas wie von Tal 21 ist nochmal ein komplett eigenes Thema. Also, ich das Beste fand, neulich habe ich mal eine Folge von, von Tal 21 von vor äh, größer als 20 Jahren ging, gesehen, wo es um Perry Rodan ging. Also, die haben das total als, als Teufelszeug dahingestellt und alles möglich. Also, ja, wir können ja mal eine Sendung äh, über Medien machen und so weiter. Aber, das ja. können wir in der Tat machen. Gut, ähm, jetzt ein bisschen technisches Thema und zwar ähm, das zweite große Betriebssystem, äh, ja okay, man weiß nicht genau, je nachdem, wie man was möchte, also ich rede in dem Fall jetzt von Google Android, ähm, also Betriebssystem für Handys, ähm, ist die neue Version rausgekommen,
1: äh, 4.1, äh, Codename? Jellybean. Jellybean heißt auf Deutsch? Jellybean. <lacht> Oder Gelee-Bohne, Also, muss man vielleicht noch als Hintergrund dazu erwähnen. Während bei Apple die ganzen Betriebssystem-Releases ja zum Beispiel Mountain Lion, Snow Lion und hast du nicht gehört Lion heißen ist es halt bei Android, dass dort eben alle Versionen nach irgendwelchen Süßigkeiten benannt werden. Also wir hatten ja schon Cupcake, also so Muffin-Dinger und alles Mögliche. Also Und Jellybean ist halt jetzt die neueste Inkarnation. Für die, die das nicht kennen, ihr habt ja bestimmt alle diesen tollen Film mit diesem einen Zauberer, der, dessen Eltern tot sind, gesehen. Äh, Harry Potter, mit anderen Worten. Ähm, wo es in dem Film Bertie Bets Bohnen für alle Geschmacksrichtungen gibt. Stellt euch einfach so vor, nur ohne diese ganz ekligen Sachen wie äh, Popel und Erde. Ja,
2: also das machen ja ziemlich viele äh, solche Betriebssystem-Distributoren, ja, wie soll man es nennen, Distributionen, also Debian benutzt zum Beispiel, glaube ich, Namen aus Toy Story, äh, ja, also da hat jeder so sein, sein, seine Quelle für Namen, damit man nicht so kreativ sein muss oder so in Richtung, ja, ähm, was ist da jetzt dabei, ähm, zum einen Google
1: Now, was waren denn das nochmal? Google Now, äh, naja, ihr kennt ja alle von iPhone das Siri, dieses nette Gerät, äh, diese äh, Assistent, Entschuldigung, wenn man draufdrückt, dann kann man mit ähm, seinem Handy sprechen und es antwortet sogar teilweise äh, und kann entsprechend dann einfach da in ganzen Sätzen Fragen formulieren, das ist der persönliche Assistent und kann Termine anlegen und hast du nicht alles gesehen. Und Google Now soll sozusagen der Gegenschlag dazu werden, äh, intern auch unter Projekt Margell, äh verarbeitet oder produziert, muss anscheinend alles Frauennamen haben heutzutage. Ja, komm, Andi, du lachst, aber ich meine, es ist irgendwie offensichtlich, ne?
2: Naja, also was es halt äh, wirklich dann im praktischen Sinn ist, dass es die halt so Karten anzeigt. Mhm. Also zum Beispiel habe ich dann halt äh, jeden Morgen so eine Notification, also so, ein, so eine Benachrichtigung oben äh, in meiner Zeile, wo dann drin steht, ah, heute wird das Wetter so. Oder ähm, sagt es mir zum Beispiel, ich muss äh, jetzt losfahren, damit ich zu meinem Termin rechtzeitig ankomme.
1: Genau, so sagt mir mein Handy gerade aktuell. Ich sollte jetzt losfahren, dann bin ich in einer Stunde weg von dir. Nee, in 20 Minuten. Wow. Hey, tschüss. <lacht> naja. Ich habe nicht mal Stau auf der Straße. Nein, also die Hintergrundgedanke ist natürlich auch, dass Google zeigen möchte, hey, wir können auch mit euren Daten arbeiten. Ich meine, diese ganzen persönlichen Assistenten basieren ja darauf, dass sie sozusagen etwas über ihren Benutzer lernen in dem weitesten Sinne.
2: Naja, das, das würde ich jetzt nicht so genau sagen. Also gerade hier, also das, das, das Lang-Feature ist halt zum Beispiel, äh, ich wollte noch nicht in den Club fahren und das ich habe es nirgends niemanden gesagt ich habe geschweigt weder einen Termin in meinem Tal Kalender gehabt noch sonst irgendwo wo Google jetzt Zugriff hatte aber allein aus meinem meinem Profil also dass jetzt irgendwie Dienstag ist oder sowas ähm, haben sie schon erraten dass ich wo ich jetzt hinfahre und das fand ich dann doch mal wieder ganz interessant oder auch schlägt dir automatisch deinen Arbeitsplatz vor, okay, was nicht immer unbedingt stimmt, also bei mir ist da zum Beispiel total was Falsches vorausgekommen, aber wo man zum Beispiel wohnt und so weiter, kannst du halt aus diesen Handy Aufenthaltsdaten äh, relativ gut äh, zurückschließen. Ja, muss man halt sich einfach bewusst sein und äh, man wird auch vorher extra, muss, muss Latitude vorher auch aktiviert haben und äh, wenn man Latitude aktiviert, bekommt man ja auch monatlich einen Hinweis, dass man es aktiviert hat,
1: ja. Aber es ist auch ganz nett, um sein Handy wiederzufinden. Aber dazu stand später mehr. Ja, in der Tat. Und wenn ihr mal Andi irgendwo auf der Fußgängerzone trefft, fragt ihn doch mal, ob er ihm sein, ob er euch seine Route zeigt, wo er angeblich alles unterwegs war. Ihr werdet staunen, wie die innerhalb von 20 Minuten von München nach Berlin nach Hamburg und wieder zurück auf die Autobahn kommt.
2: Äh, ja, das war auch ganz witzig. Und zwar, ähm, wir waren am Wochenende ja wo, schon mal angeteasert worden. Jetzt nochmal sozusagen. Und da wurde ich dann witzigerweise auch einmal nach Finofurt äh, teleportiert wahrscheinlich weil irgendein WLAN Access Point der da mit auf einer Veranstaltung war halt jetzt wieder auf der Veranstaltung war und
1: ja eigentlich Oder ganz wenn witzig. der ICE an uns vorbeifährt wohl zufällig auch irgendwie WLAN drin ist ja ja äh, lustige Sache aber ja wir werden dazu noch weiter berichten äh, machen wir einfach mal zwei weiter wir haben noch zwei Meldungen die äh, wieder mal so ein bisschen äh, ja der tägliche Wahnsinn der Justizerei äh, ein bisschen geht zum einen, falls ihr euch erinnert, während in Olympia London war, genau, während in London Olympia war, haben ja die Leute von der NASA in den USA auch was zu tun gehabt. Und Nämlich nicht in den Stabhochsprung auf dem Mond, sondern die haben einen kleinen Rover auf dem Mars landen lassen. Ja, und was macht man, wenn man so Zeug heutzutage macht? Man tut es ja natürlich nicht einfach irgendwie landen lassen, ein Video hinterher irgendwo mal hochladen und damit hat es getan. Nein, es gibt Livestreams, es gibt Aufzeichnungen von dem Ganzen, es gibt Fotos, es gibt Live-Events. Und wie es heutzutage ist, man nimmt natürlich auch Portale dafür her, die entsprechend bekannt sind, wie zum Beispiel auch YouTube. Hat die NASA da einfach mal ein YouTube-Video hochgeladen, wo sie eben zeigt, hola, wir sind gelandet. Und was passiert dann?
2: Ja, lass mich raten, irgendein automatisches Skript kommt her und spaltet das Video wieder, äh, weil irgendwelche äh, Musik, die nicht freigegeben ist oder so, verwendet wurde.
1: Ja, äh, das wäre so die Standard-Ding. Äh, ist sogar fast richtig, nicht ganz in dem Fall. In diesem Fall hat sich irgendeine News-Nachrichtenagentur, äh, die meinte, ja, äh, da, ist, äh, da erkennen wir unseren Original-Content wieder. Das ist eine Raubkopie. YouTube, wir haben da dieses tolle Löschprogramm, was ihr uns zur Verfügung gestellt habt. Tut es doch mal bitte mit DCMA notisch. Also DCMA steht ja für Digital Copyright Millennium Act, wenn ich mich die ganz irre. Ja, irgendwie so in der Richtung. Äh, Kurzfassung für, äh, wenn jemand die Kekse hat, um irgendwelche Sachen vom, Inhalt, vom Internet zu entfernen, weil es potenziell sein Urheberrecht missachtet, dann muss es auch gelöscht werden oder wird es auch gelöscht und hinterher kann sich ja der Betroffene dagegen zu wehr setzen.
2: Naja, also, das ist ja nicht der erste Fall. Das Problem ist halt, dass das jetzt inzwischen voll halt vollautomatische Systeme sind. Also, es führt so weit, dass jemand ein YouTube-Video hochgeladen hat, das in irgendeiner Comedy-Sendung gespielt wird, damit automatisch in diesem, äh, ja, Signaturerkennungssystem, äh, also Videoerkennungssystem landet. Dieses System scannt YouTube nach Videos ab, findet, ah, da hat hier jemand dasselbe Video hochgeladen wie wir, ähm, und spaltet das dann, obwohl es eigentlich das originale Video war und die anderen, also der der, öffentlich oder der öffentliche Sender, das eigentlich geklaut hat, beziehungsweise kommt ja darauf an, vielleicht hat das ja richtig vorher eine Lizenz geholt oder so.
1: Ja, aber ich meine, so oder so, als Originalersteller dieses Videos hat man dann natürlich mal so ziemlich überhaupt keine Chance mehr, da irgendwie wieder rauszukommen, ohne da jetzt größere Anstrengungen zu machen. Naja,
2: du musst halt wieder so einen Presseaufschrei erzeugen und dann hat
1: sich das auch relativ schnell erledigt, aber ja, genau. zu diesen Zwecke empfehlen wir auch gerne die Lektüre äh, des Shitstorms 101, findet sich auch über Google, äh, gibt es auch einen schönen Link, wie kreiere ich einen Shitstorm, ist wirklich nicht sogar irre, sogar von irgendeinem deutschen Medium verfasst worden.
2: Ja, und die andere Meldung war irgendwie... Ähm, die uns natürlich überhaupt nicht betrifft, weil wir solche Dienste nicht nutzen... Ja, Staatsgeschenke, überschreibe ich jetzt mal.
1: Ah ja, genau, so kannst du auch sagen. Ja, äh, Staatsgeschenke, ja, äh, was machen wir normalerweise bei Staatsgeschenken? Wir erinnern uns, den Kugelschreiber, vielleicht irgendein Stück Käse oder... Ja, oder eine lokale, äh, ja... Irgendwas äh, Gebräuchliches halt, was zeigt, schau mal, das machen wir ganz toll, das schenken wir dir jetzt als Zeichen unserer Anerkennung. Genau, also lokale Kugeln oder irgendwie sowas oder, ja... Schweinswürst und... Äh, Nein, na, na, äh, nicht Schwarzsachsen. Nee, äh, okay, aber ich meine, in dem Fall ging es ja nicht mal darum, dass Märklin da herumgeflogen ist, sondern äh, in dem Fall ging es ja darum, dass ein äh, Staatsbesuch äh, in dem Fall in die USA geflogen ist. Und in dem Fall war das der in Innenminister von äh, verdammt, jetzt habe ich es vergessen, äh, Ukraine? Ich glaube, von der Ukraine war es. War's, ja. genau. Von der Ukraine ist in die USA geflogen, um ein bisschen Obama-Besuchen Obama zu gehen. Und ich meine, äh, USA, Land of the Free, Home of the Brave, ähm, sind ja natürlich, was so Urheberrechtsverletzungen angeht, überhaupt nicht entspannt. Äh, zu, guten, zu gut natürlich im weitesten Sinne, aber in diesem Fall war es der Punkt, dass in dem Fall dieser äh, Premierminister, der sie da besuchen gegangen ist, nicht so ein konventionelles Geschenk dabei hatte, sondern, was hat er gemacht? Er hat einfach das so, oder es wurde so koordiniert, dass in dem Fall einfach eine Wahrheitsseite, also sprich so eine Webseite, wo irgendwelche illegalen Programme, also gecrackte Versionen von Windows und weiß man nicht alles, äh, zum Download angeboten wurde.
2: Ähm, spricht man jetzt nicht VARES aus oder so?
1: Ich weiß nicht, ich habe mein, mein kleines Handbuch für äh, illegale Aussprachen leider nicht dabei.
2: Ja, ursprünglich war das ja deswegen, hat man das so genannt, äh, damit man einen Suchbegriff in Google hatte. Und Aber inzwischen ist da halt auch sowas kaputt, also seit
1: zehn Jahren oder so in der Richtung. Mhm. Also das ist ja das Übliche, wenn man auf Google irgendwas platzieren will, was man eindeutig identifiziert haben möchte, braucht man irgendeinen neuen Begriff. Und das war damals halt ein neuer Begriff, so wie heutzutage irgendwie, wenn man einen Suchwettbewerb ausrufen will, um neue Techniken für Suchmaschinen I I I ich kann's nicht aussprechen. Suchmaschinenindizierung äh, nutzen möchte, gibt es um so lustige Sachen wie Pommes mit Schnitzel in einem Wort geschrieben oder Homingbärer Gepardenforelle. Und so kam eben das zustande. Aber okay, wir schweifen ab. Ähm, äh, Fakt ist, äh, er hat in dem Fall es wurde eben diese Seite hops genommen und sozusagen durchscheinen lassen. Ja, schaut mal, hier haben wir ein kleines Geschenk für euch. Wir haben eine der größten inländischen Seiten hochgehen lassen. Nur eben der Punkt an der Sache ist... Also ukrainischen Seiten. In dem eine Fall. der ukrainischen Seiten. Nur, wenn man sich jetzt so überlegt, man könnte sagen, ja okay, gut, haben sie hochgehen lassen. Ist eine Seite, die ist in der Ukraine gehostet, hat illegale Inhalte gehabt. Es ja, ist doch schön, dass sie das machen. Betrifft ihr, ihr eigenes Urheberrecht, was da missachtet wird? War es aber gar nicht. Denn diese Seitenbetreiber waren jetzt mal so schlau, dass sie tatsächlich einen Filter davor hatten, eine IP-Blockade, dass eben ukrainische Nutzer diesen Dienst gar nicht nutzen konnten, sondern der wirklich rein für ausländische Leute nur benutzbar war. Das heißt, äh, so eine richtige Juris juristikative Verfolgung ist nicht unbedingt so gegeben gewesen. Aber naja, es hat trotzdem funktioniert. Tja, aber okay, so viel hierzu... Gut, wir hätten noch ein paar weitere Technikthemen, aber ich würde sagen, bevor wir damit jetzt weitermachen, würden wir noch ein kurzes Lied euch mal ein bisschen geben, damit ihr euch mal wieder was zu trinken holen könnt zwischendurch. Und das machen wir mit einem schönen Liedchen, nämlich von Pornophonik, Sad Robot. Wir wünschen viel Spaß.
4: sad sad a robot all alone home here a sad sad a robot here a sad sad a robot here a sad sad a robot you're so alone alone
1: Spendenaffäre. Wenn Sie
3: uns spenden, sorgen wir für die Affäre. Kontakt
1: garantiert vertraulich 089 480 2851. 089 480 2851. Hier ist Loda München 924. Ja, und hier ist nicht nur Loda München 924, ist auch das Chaos Radio München auf Loda 924. Und ja, immer noch am Telefon. Ich, äh,
0: ja,
2: dieses Mal haben wir ja keinen Gast. Haben wir ganz vergessen zu sagen. Natürlich, ich
1: habe echt zu so wenig geschlafen. <lacht> Nein, an diesem runden Telefon, das ich Mikrofon nennt, ist der Martin und der Andi. Genau. Ja, was haben wir denn noch in der Küste, Andi? Äh,
2: ja, also das, was jetzt dieses Wochenende am, am ehesten durch äh, die sozialen Netzwerke, ja, beziehungsweise Twitter äh, ging, äh, ich habe es mal mit Remote Vibe Incident überschrieben. Und <lacht> zwar. Sehr lustige Sache. Äh, stell dir vor. Du spielst mit deinem Kind, äh, siehst, dass dein Telefon sich ausschaltet, gehst davon aus, hm, okay, muss wohl der Akku leer sein, erwartest aber einen Anruf, möchtest es anstecken, siehst aber, dass es gerade wieder neu bootet und anzeigt, dass es doch bitte zusammen mit, mit dem Rechner verbunden werden möchte. Gehst du zu deinem Rechner, um das Backup einzuspielen, das du regelmäßig machst, äh, stellst fest, hm. Haben wir nicht. Naja, erstmal siehst du gerade kurz eine kurze Nachricht aufblitzen, ähm, gib mal bitte dein Google-Kennwort für deine Google-Mail-Adresse ein, Siehst dann, dass das Ding einfriert und einen vierstelligen PIN-Code von dir will, den du nicht weißt. Hm. Ja, dann bist du natürlich schon ein bisschen seltsam drauf und denkst da, Hilfe, da hackt mich gerade jemand. Ähm, möchtest du dein iPad greifen, um, um da noch was nachzuschlagen, was da, ob, ob irgendwie gerade was rumgeht oder um deine
1: Telefonnummer oder sonst irgendwas nachzusagen? Selbe Fall. Ist auch
2: schwarz und ist auch, auch, lässt sich nicht
1: bedienen. Tja, was ist passiert? Das ist jetzt keine komische Geschichte, die wir uns ja ausgedacht haben, weil wir was geschah mit euch spielen wollen, wo ihr uns als anrufen könnt und eine komische Lösungen präsentieren könnt, sondern leider ein ganz realer Vorfall gewesen. Was ist passiert? Jemand hat seine Geräte remote gelöscht bekommen und dabei alle seine Daten verloren.
2: Naja, also du könntest das Daten verlieren das ist natürlich eigentlich selber schuld, weil äh, keine Backups und so? Genau, also er hat irgendwie seit einem Jahr keine Backups mehr gemacht und hat natürlich dann die ganzen Bilder und so weiter von seinen Kindern, wie sie aufwachsen, jetzt wahrscheinlich verloren. Also man weiß es noch nicht so ganz. Ähm, konkret ähm, ist es ein Fuck-up von mehreren ja cloud dienstleistern Clou nicht Clown, sondern Cloud-Dienstleistern <lacht> ähm, oder allgemeinen Dienstleistern im Internet. Und zwar ist, ja, fangen wir einfach dann an, wie es vorgekommen ist. Und zwar, er hatte irgendwie einen Drei-Buchstaben-Twitter-Account und äh, eine Hackergruppe wollte den halt gerne haben. Einfach nur so, weil es halt so ein kurzer Twitter-Account ist und die halt relativ selten sind. Und dann haben sie halt mal ein bisschen rumgeschaut und äh, sind zum einen, äh, lass mich überlegen, ähm, ich glaube, Angegriffen haben sie es dann irgendwie, also genau, zuerst sind sie irgendwie haben sie herausgefunden, dass er eine, eine iCloud-E-Mail hat. Dass er halt die stand zwar nicht komplett, aber es war halt Man einfach... Ich das
1: ja, wie das ausgeichst ist. Die ersten drei Buchstaben, ein paar Sternchen und dann wieder ein Buchstabe und dann der Rest von was in der mail Genau, steht. und
2: das war halt genau sein Nachname. Okay, kannst du das relativ einfach erraten. So, und dann sind sie darauf wieder auf sein Amazon-Account gekommen und äh, Amazon zeigt dir über einen Trick äh, die letzten vier Kredit, äh, Zahlen deiner Kreditkarte an. Also, ne, einer fremden Kreditkarte. Es ist zwar relativ schwierig... Also das läuft irgendwie so, also ruft bei Amazon beim Support an, ähm, sagst, mhm. du würdest gerne eine neue Kreditkarte hinzufügen,
1: ähm, sagst deinen Namen und deine Adresse und dann fügen die die einfach hinzu. Diese Kreditkarte muss nicht mal existieren, sie muss ja halt nur syntaktisch korrekt sein, mhm. was ja kein großes Geheimnis ist, wie man eine syntaktisch korrekte Kreditkartennummer erstellt. Genau, also es sind halt ein paar Prüfziffern drin und da gibt es Generatoren, mit denen man sich sowas erstellen kann. So,
2: dann legst du auf und rufst nochmal beim Support an und sagst, du hättest dein Passwort vergessen und dann fragen sie dich nach den letzten vier Ziffern einer deiner Kreditkarte.
1: Haha. Ha. Ja, ich haben da hinterlegt. Super.
2: Genau, damit habe ich das Passwort von dem Amazon-Account und kann damit auch die anderen äh, Kreditkartennummern, die da hinterlegt sind, einziehen. Nicht komplett, aber eben die letzten vier Stellen. So, und dann hat dieser Hacker eben bei Apple angerufen, was in dem Fall eben der Dienstleister, oder der, der Mensch hatte alle eben alles, hat ein iPhone, ein MacBook äh, und eben ein iPad. Und ähm, hat dann gesagt, ja, ich habe mein Passwort vergessen, ich weiß zwar die ganzen Fragen auf diese Fra äh, Antworten auf die Fragen, die mir erstellt gerade nicht, aber ich weiß äh, die, die Billing Adresse, also die Rechnungsadresse, weil die kann man ja bei jeder Domain einfach nachschauen. Ähm, Schaut gibt, mir einfach mal ins Whois rein, auf wie läuft die Domain. Genau, also da gibt es einfach so eine, bei der Registrierungsstelle gibt es so ein Webinterface, also eine Website, auf der checkt man die Domain ein und dann sieht man die einfach die Adresse. Und wenn du halt eine private Domain hast oder so, dann steht da auch deine Privatadresse und das ist halt dann meistens genau die Rechnungsadresse. So, und wann was möchte Apple dann noch zu weiteren
1: äh, Ding? Ihr werdet es erraten haben. Vier, die letzten vier Ziffern deiner Kreditkarte die wir uns ja vorhin gerade bei Amazon gezogen haben. Ja. Also in dem Fall, klar, es ist jetzt schon ein Hack in Anführungszeichen. Der ja, aber
2: schau schon, dir an irgendein Pizzabote oder sowas, wo du mit Kreditkarte zahlst.
1: Natürlich. Wenn du
2: irgendwie vergisst, so deine Bonks, deine, deine Rückgelbezettel mitzunehmen oder zu vernichten oder so. Also das steht einfach überall. Eben. Ja. So, und was dann eben dazu kam, ist... Ähm, Apple hat mit eigentlich dieses ja, Find My Dollar Device, also irgendein Gerät, Funktion eingeführt. Ursprünglich hieß es eben Find My iPhone. Das heißt, wenn du dein Handy verloren hast, was relativ häufig passiert, mir zum Beispiel gestern, ähm, dann gehst du auf diese Webseite und siehst dann, wo ist denn mein Handy gerade, weil das einfach einfach eine Netzwerkverbindung hat, hat ja auch GPS eingebaut und alle möglichen anderen Varianten, um sich eine Lokalisation aus dem Internet, also einen Ort, wo es gerade ist, über WLANs, über Mobilfunkmassen und so weiter. Und zusätzlich war da eben die Funktion drin, Remote löschen. Also, wenn du halt, zwar du hast irgendwie keinen Code in deinem Handy und dann möchtest du ja nicht, dass jemand an deine Daten kommt oder selbst dann, wenn du einen Code hast, möchtest du sicher gehen, dass der nicht irgendwann mal äh, ja, vielleicht knackt oder so. Genau, einfach durch ausprobieren oder so. Gibt ja da Mittel und Wege. Ähm, möchtest du halt die Funktionalität vielleicht haben für dein Telefon, ähm, das komplett äh, zu löschen, also gerade so Geschäfte, also Geschäftsanwendungen, also großer Konzern oder so, Manager verliert sein Handy, bla. So, und das wurde jetzt mit dem vorletzten Betriebssystem Update von Apple Mac OS ten ähm, eingeführt und ja, genau auch für Laptops eingeführt. Auch eben mit dieser Löschfunktion. Und es wird dir halt nirgends angezeigt. Wenn du das, wenn du das, wenn du den Rechner einrichtest und da dein dein Apple Account da einträgst, fragt er dich auch, möchtest du die Funktion aktivieren, also dass du deinen Laptop wiederfindest? Und dann sagst du ja, ja toll, äh, kann ja nicht schaden
1: oder so. Weil du dir wird nirgends gesagt, dass du es remote löschen kannst. Und wenn du es mal herausgefunden hast, kommst du natürlich nie auf die Idee, dass ja jemand anderes dein Gerät löscht. Ist ja immer nur so, ich lösche mein eigenes Gerät, wenn dann oder so. Aber
2: Naja, ich habe dann erstmal nachgeschaut, wie das überhaupt technisch funktioniert und habe festgestellt, dass ich bei mir dieses Find My MacBook äh, Funktion aktiviert habe. Und ich war natürlich schleunigst dahinter, <lacht> äh, die zu deaktivieren, weil hey, dann kann ich ja gar nichts mehr machen. Und mein mein... Mein Laptop ist total verschlüsselt mit Kennwort und allem. Also wer, selbst wenn dir niemand in die Hand fliegt, äh, fällt, der kommt dann nicht so einfach drauf. Und sorry, im Vergleich, mein Handy, das ist so klein, das verliere ich gern mal irgendwo. Aber mein, mein Laptop lasse ich jetzt eher nicht im Bus oder im Auto legen. Das ist einfach viel zu groß, dass das vorkommt. Eben. Und also klar, man kann Apple in dem Fall äh, sagen, dass es Nummer eins ähm, die, niemand, dem User nicht Bescheid sagen, dass es auch so für MacBooks äh, gilt und da auch den Remote löschen kannst. Aber auch ihrem scheiß Support, äh, wenn der die letzten vier Nummern der Kreditkarte als als Credential irgendwie anzieht, dann muss es doch wirklich andere Möglichkeiten geben, sei es mit Rückrufnummern
1: oder mhm. sonst irgendwas. Aber Tja, Und äh, das ich jetzt mal beschämende an der ganzen Sache ist, das was Apple macht, nämlich eben überhaupt, dass sie diese letzten vier Ziffern der Kreditkarte da haben und überhaupt dann heranziehen, das ist ja in Accordance mit diesen ganzen PCI DSS-Zertifizierungen, also sprich den P äh Payment Industry Card Standards. Das bedeutet, dass explizit festgelegt, die komplette Nummer der Kreditkarte schützenswert, bis auf die letzten vier Ziffern. Die letzten vier Ziffern dürfen verwendet für Autorisationszwecke, für Identifikationszwecke und alles da ist halt, Na, so ist halt die
2: Frage also ich, ich habe mich jetzt noch nicht genügend eingelegt um jetzt die Schuld auf Amazon oder auf auf äh, das kann man Apple zu schieben dem Sinn auch
1: nicht machen also da ist glaube ich jeder so ein bisschen mit schuld dran
2: ja also was man daraus lernen kann ähm, also ich persönlich war mir wieder froh dass ich schön mein eigenen Mail Provider bin das heißt äh, bei mir kann niemand einfach so anrufen und die Passwörter zurücksetzen lassen ähm, das war nämlich eigentlich das der Hauptgrund wieder hier und man sollte vielleicht dann doch nicht alle seine Accounts äh, miteinander verknüpfen, weil in dem Fall war es auch wieder so, dass der Google-Account äh, wieder mit dem äh, .Mac-Account, also bei Apple, verknüpft war mhm. und äh, dann konnte man sich halt einfach das Passwort von dem Google-Account an den Mac-Account äh, zusätzlich schicken lassen, äh, was natürlich dann dazu führte, dass das wieder drin ist. Und das ganze andere Zeug, also die ganzen anderen Accounts, die auf diese e mail adressen liefen, also da war irgendwie von der Firma, wo der Arbeit, also das war ein Chefredakteur von bei Gizmodo, oder ein Redakteur bei Gizmodo, man sollte
1: einfach äh, nicht alles miteinander verknüpfen, wenn es äh, nicht unbedingt notwendig ist. In der Tat. So, kommen wir zu einem weiteren Segment. Wenn wir schon mal bei Apple sind, bleiben wir doch gleich noch bei Apple. Äh, Andy erwähnte das ja schon kurz. Die iCloud, nämlich da, wo eben der ganze Kram von, dem, von äh, deinen Daten abgelegt wird. Apple tut dir da immer mehr, sagen, dass du da mehr, immer mehr hochladen sollst. Deine Fotos, deine Kontakte, deine... Was haben wir denn noch so alles? Ja, Deine ganzen Apps, die du auf dem Handy hast, äh, ja, noch alles mögliche, was, ja. alles was du auf deinem Gerät hast eben. Und hier möchten wir, im, im, möchte ich wirklich sozusagen ein ganz großes, das geht mal gar nicht, was unser lieber Was erzählt hat. Was, also Steve Wozniak, äh, der Chef von Apple mittlerweile seitdem... Äh, äh, das Steve Jobs. Seitdem, genau, Steve Jobs, oh Gott, ich habe schon wieder vergessen, seitdem Jobs leider äh, nicht, äh, nicht mehr unter uns weilt. Ich versuche es jetzt mal sinngemäß zu übersetzen, weil ich es auf Englisch seitdem jetzt seitdem ich mich jetzt zum Lachobjekt machen möchte. Sinngemäß sagte er, ja, also ich bin schon echt besorgt über all diese Daten, die da in die Cloud gehen. Es ist schon wirklich ein Horror. Also da sind echt ein Haufen horribler Probleme, die da auf uns zukommen in den nächsten fünf Jahren. In, mit der Cloud, also da, da gehört dir ja gar nichts. Ich meine, du hast alles weggegeben. Du musst immer unterschreiben, dass deine ganzen Daten den Cloud-Anbietern im Grunde gehören. Und eigentlich mag ich es ja schon, wenn ich das Gefühl habe, dass mir meine Sachen gehören. Und eine und sehr viele Leute fühlen eigentlich nach dem Konzept, alles, was sollte, was auf meinem Gehir Computer ist, sollte auch mir gehören. Aber wenn wir das alles ins Web transferieren, in die Cloud, dann haben wir da immer weniger Kontrolle drüber. Naja,
2: das muss man halt auch mal die AGBs sehen. Also an sich ja ist das Problem ist aus meiner Sicht dass es zu wenig lokale Cloud-Anbieter gibt weil du möchtest halt eigentlich das im Zweifelsfall auf deinen eigenen du möchtest dass du einen eigenen Server mieten können wo du jetzt aber sozusagen wenn wenn da der Admin Zugriff haben möchte er dich erst fragen muss und trotzdem ist sozusagen dein Rechner ist der halt im, im Rechenzentrum steht oder so in der Richtung aber da gibt es halt einfach nicht die entsprechenden Dienste
1: ja das ist in der Tat tatsächlich Tja, wenn wir schon mal dabei sind, jetzt gehen wir mal ganz kurz von Apple wieder weg und machen mal ein ganzes, was, was die am ganzen militärscanner machen, einen
3: Alarmdrill.
1: Ja, unser Alarmdrill der Woche geht in dem Fall an das DOD, also an das Ministry of Defense und die haben natürlich auch was sehr Schönes von sich gegeben. Und äh, ich habe den Ding verloren. Äh, genau. Äh, hier. Das, äh, die Miss Entschuldigung, die Missile Defense Agency des Pentagon hat eine Durchsage gemacht, sinngemäß. Ey Leute, hört mal mit dem Pornosurfen auf der Arbeit auf würde man sich jetzt einfach sagen, okay, was hat denn das hier bitte mit zu tun? Äh, naja, Klartext. Ähm, naja, also wenn ihr alle auf unserem internen Netzwerk da irgendwie eure komischen Schmuddelseiten anschaut, dann haben wir nicht mehr genug Bandbreite, dass wir im Notfall unsere ganzen äh, anderen Dienste darüber äh, betreiben können und äh, so also ununterschwellig mitschwingen haben lassen. Wenn wir das, also wir haben keine Kontrolle mehr über unsere ganze IT-Infrastruktur, mit dem wir im Zweifelsfall irgendwelche Warheads halt nuken können, weil, naja, ihr seid halt irgendwie gerade anderseitig beschäftigt, unseren Traffic zu verbrauchen. Ich meine, ich bin zwar gelernter Fachinformatiker für Systemintegration, habe aber nie wirklich sehr lange in diesem Job gearbeitet. Aber selbst mir ist sowas wie Quality of Service ein Begriff, womit man einzelne Netzwerkdienste bevorzugen kann. Also insofern, sollte jemand einen guten Job oder einen Job irgendwo beim Militär suchen und da arbeiten möchten und sich auch nicht zu so blöd sein, das zu tun, dann wäre das vielleicht mal eine Gelegenheit, hier was Neues aufzureißen. Aber ganz ehrlich, also das ist eine mit Abstand der blödsten Aussagen, die ich seit langem gehört habe.
2: Ja, dann sollen wir mit den News Schluss machen? Oder ja, ich einen Hinweis habe ich noch. Und zwar ähm, war das letzte Mal, als wir die Sendung gemacht haben, äh, davor im Prinzip ein, ein Vortrag äh, von Richard Stallman äh, mit dem Titel Corporate fast Community. Ähm, ist natürlich jetzt nachgelagert, ein nachgelagerter Veranstaltungshinweis. Warum ich das hier aufbringe, ist eigentlich äh, den Aufzeichnungen davon, ist online. Ähm, kann sich, wer es nicht selber geschafft hat, kann sich das ja mal anschauen. Gnunet.org/slash äh, rms. 2012-Tum. Vielen Dank, Andi. Ja, dann gehen wir Richtung Thema.
3: Das hier ist eine kleine Geschichte. Ich spiele auf meinem Planeten in ihn Pit Rock. Und dort ist Rap noch nicht sofort Hip Hop. Oh, 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 oh. Ich brauch nichts von eurem Hip Hop. Gebe einen Mittelfinger, denn ich mach Pit Rock. Du lebst ein hartes Leben mit Hip Hop. Mit 14 Jahren lief ich aus gut behütetem Elternhaus. In eine wütende Welt hinaus, wo man durch Pillengefühle für Geld Kauf. Damals wussten ich gar nicht. Keiner von euch typen, mir hält mich auf. Wie denn auch? Schließlich hab ich schon Tüten mit elf geraucht. Ich war der King, ich hing auf sechs Schmetterlinge. in Clubs, in die Kicker wegen Stress nur mit Messern ging. Aber ein Jahr später selbst gediebt mit dem Scheiß, aber spielte auf Zeit. Warum? Weil ich in Clubs nicht mit Messer ging. Ich hatte keinen Stress im Sinn. Nur muss man irgendwie Cash aufbringen. Ganz egal, die Hauptsache der Flash haut hin. Eine Reise, die vom Chillen über Weed über Pillen über Speed über Koks bis zum Acid ging. Von wegen kennt man schon. Ich sagen, wenn man auf Tickets, sich selbst auf der Straße liegen, sie ist Endstation, von wegen Endstation, nach 17 Anzeigen konnte ich immer noch nicht genug kriegen wie ein Bankersohn, Drogenscreening, Arbeitsstunden, Jugendlast, Wut und Hass, womit ich meine Seele verbluten lasse, und heute? Heute hab ich als MC Fuß gefasst, in einer Szene, die das als Image kreiert, gut gemacht. Hip-Hop, warum gebe ich einen fetten Fick auf Hip-Hop? Ich lebe auf meinem Planeten, nennen den hip Rock, denn dort ist Werb noch nicht sofort im hop oh. Oh. Solution von Torch. Ich bin down mit Hip-Hop, so no remorse. So nein, ich bin nicht wegen meinem Flow der Boss, sondern wegen meiner Diskografie. Ihr bekommt sie als Open Source. Das ist Szene fremd, Doch inzwischen ist mir die Szene wesensfremd Und jeder, der mein Wesen kennt, weiß genau, dass Hip-Hop mein Leben lenkt. Und das ist der Grund, weshalb ich jetzt und hier mit Pit Rock dagegen renne. Hustle hier, hustle da. Struggle hier, struggle da. Deutsch Duden aufgeschlagen, neues Wort. Strangler. Struggle für die Kamera, alles wirklich sonderbar. Komm Klar, klar ist das Leben kein Sommertag. Doch heute bist du kredibil, weil du in der Scheiße liegst. Nix auf die Reihe kriegst, außer ein paar myspace Jetzt Die Wahrheit ist, dass du nichts weiter als eine Pfeife bist, die ich in einem Augenblick mit deinem Tritt auf die Seite schick. Denn ja, ich bin Deathproof. Teufel zu mir, wenn er den Chef sucht Ich zeig ihm die erste Seite von meinem Textbuch Und er wird sehen, was ich in 10 Jahren aus seinem Häutchen Dreckschuh Ganz sicher Hip-Hop, darum geb ich einen fetten fick auf Hip-Hop, ich lebe auf meinem Planeten, nenn ihn Hip-Hop, denn dort ist Rap noch nicht sofort Hip-Hop, oh, mir weg mit eurem Hip-Hop, ich lebe auf meinem Planeten, nenn ihn Hip-Hop, denn dort ist Rap noch nicht sofort Das freie Radio in München auf der 92.4, Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
1: Ja, willkommen zurück zum letzten paar Minuten von Chaos Radio hier auf Lora 92.4. Gerade hörtet ihr noch Pitvalid mit Pitrock. Ja, und jetzt geht es weiter mit unserem zweiten Sendesegment. Andi, was haben wir vorbereitet?
2: Genau, und zwar das Thema ist äh, Veranstaltung des CCC. ja bzw CCC nahe Veranstaltungen oder wie auch gerne
1: sagen chaosnahe Veranstaltungen. Und davon haben wir mehr als ein paar nur im Gepäck.
2: Genau, also im Prinzip ist eigentlich fast jeden Monat was los. Ähm, los geht's zu Ostern mit 1300, äh, dem Easter Hack. Ähm, das gibt's seit 2001 und ja, äh, ist jedes Mal woanders. Früher war es alle zwei Jahre auch in Hamburg. Äh, ist jetzt seit, seit diesem Jahr oder bis sein nächstem Jahr dann nicht mehr so. Dieses Mal war es in, also dieses Jahr war es in Basel, in der Schweiz, war relativ cool, war in so einem Kongresszentrum und das beste Feature an diesem Kongre äh, an dieser Easter Hack äh, war dass äh, die, die Schlafgelegenheiten in einem
1: Bunker waren. Genau, also ich meine, Bunker hört man, stellt man so von okay, Bunker, Relikt der, der letzten paar tausend Jahre, hat es hier nicht mehr oder hat es nirgendwo mehr. Stimmt für Deutschland zwar, aber nicht für die Schweiz. Also in der Schweiz gibt tatsächlich noch die ganzen Kantonalsgesetze. Es gibt auch in Deutschland noch Bunker. Ja, schon. Hauptbahnhof aber, zum Beispiel. Ja, nur im Gegensatz zu den deutschen Bunkern sind ja die Schweizer Gesetze darauf ausgelegt, dass tatsächlich jede Stadt immer entsprechend Bunkerkapazitäten für ihre Bewohner zur Verfügung stellen muss. Respektive, wenn du ein Haus baust, musst du entsprechend für deine Hausbewohner selbst einen Bunker oder halt eben an die städtischen Bunker sozusagen zahlen, damit du dort mit rein dürftest, theoretisch.
2: Genau, und sie sind halt auch nicht so blöd, dass sie sagen, okay, das benutzt man nur im Notfall, sondern irgendjemand muss das Zeug ja auch instand halten und ist natürlich auch eine nette Einnahmequelle. Und das sorgt ja dafür, dass wir irgendwie fünf Minuten vom Veranstaltungsort zur Schlafgelegenheit hatten. Und da gibt es natürlich alles, also Duschen, Duschen. Äh, gepolsterte Matratzen und so weiter. Okay, kommt drauf an. Also okay, es die war waren zwar
1: nicht so dick gepolstert, das gab nicht so Ja, das war, war auch nur besser. für das
2: Personal, also halt für das Personal des Bunker eigentlich gedacht. Die Normalen müssen dann in so Liegen drin liegen. Aber ja, von der Größe her ähm, 300 bis 400 Teilnehmer. Es gab ein paar interessante Vorträge, die leider in, im Vergleich zu den anderen Veranstaltungen, die wir so vorstellen, leider nicht aufgezeichnet wurden. Ähm, sehr schade, aber auch eine nette Location und schauen wir mal, was die Schweizer in Zukunft zu so machen.
1: Ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt. Ja, nächste Veranstaltung ist auf dem Terminkalender, dann in der Regel die Big Brother Awards in Bielefeld. Und ja, die gibt es wirklich, die Veranstaltung, auch wenn es in Bielefeld ist.
2: Ja, Bielefeld gibt es angeblich auch. Ähm, findet im April statt, ist äh, im Vergleich zu allen anderen auch wieder nur ein Abend. Äh, gibt es seit 2002 und da werden die größten Datenkraken des Jahres äh, ausgezeichnet. Äh, macht der Füllbot äh, was eben... Naja, man könnte ja sagen, der lokale Ableger des CCC in Bielefeld ist so ein ja, bisschen...
1: ganz groß. Also sie sind auf jeden Fall eine befreundete Veranstaltung. Ja. Und ich meine den Namen Padelun zum Beispiel, hat man ja auch schon mal ein paar Mal gehört. Einer der bekannten Gesichter des Föbert, die sieht man ja auch auf, eigentlich so gut wie allen Veranstaltungen des CCCs irgendwie herumhüpfen.
2: Genau. Dann die nächste Veranstaltung wäre die SIGINT in Köln. Und das ist witzigerweise keine Veranstaltung des Kölner CCCs, sondern eine äh, Veranstaltung... Des bundesweiten CCC e.V.
1: Durchgeführt hat von den Kölnern, weil man kann ja nicht alles zentral organisieren Dezentralität ist ja auch ein Punkt des CCCs, für den wir uns ja auch einsetzen.
2: Genau, und das ist im Prinzip unser großer Sommerkongress. Ziel ist da so zu 1000 Leute hinzubekommen. Ist bisher nicht so, das steigt immer mehr. Das letzte Mal waren es jetzt so 750. Fand 2009, 2010 und 2012 statt. Also dreimal. Schauen wir mal, wie sie es sich weiterentwickelt. Es ist wohl immer dann genau ein Aussetzer, wenn äh, das Camp in Berlin ist. Aber dazu später mehr. Äh, Gibt es Aufzeichnungen, sind inzwischen seit von diesem Jahr auch online. Findet immer im Komet. Das ist äh, so ein Kongresszentrum im Mediapark äh, statt. ist eigentlich ganz nett. Also da waren auch mal die, die Viva-Studios irgendwie im Keller. Da gab es dann auch an einem Abend mal eine Party da unten. Äh, ja, die meisten Leute waren dann doch schön draußen gesessen im, in Kreisen. Und weil es halt auch draußen schöner war.
1: Was allerdings jetzt nicht daran lag, dass die Party lame war, das wollen wir jetzt auch nicht unterstellen. Es war einfach nur sehr warm und schön draußen. Genau, und äh, dauert drei Tage. Ja. Eine andere Veranstaltung, ein großer Liebling von mir, muss ich dazu sagen, die Gulasch-Programmiernacht. Jetzt äh, keine Körperwitze, weil ich gerne Gulasch esse oder sowas. Nein, äh, die Gulasch-Programmiernacht ist in der Tat eine sehr coole Veranstaltung. Kurz GPN? Genau. Äh, wie das der Name schon sagt, Gulasch gibt's und es wird programmiert. Äh, das Ganze findet in Karlsruhe statt, in der Hochschule für. Gestaltung der HFG. Das Ganze ist im ZKM, wo ich schon wieder vergessen habe, was das ZKM steht. Andi hat es äh, vorhin nachgeschaut.
2: Zentrum für Kultur und Medienkunst oder irgendwie sowas. Ja, also
1: braucht da. eh keine. HFG findet eh jeder einfach so.
2: Genau, und die Location ist einfach super. Also im Vergleich zu allen anderen, äh, du hast halt schöne Tische, wo, du, wo eigentlich jeder einfach einen Platz bekommt, wo man sich mit anderen Leuten unterhalten kann, wo man gemeinsam was hacken, also irgendwas programmieren kann. Ein super Info-Beamer-System also und immer schöne Durchsagen. Dazu noch ein paar Vorträge. Also es gab zwei Vortragszähle, mhm. Ähm, ja, eigentlich sehr, sehr nett und es gibt noch einen Seminarraum und nachts haben wir dann
1: irgendwie auch die Wolfe aus dem Düsterwald, oder so, äh, aus dem Düsterwald gespielt. Super. Ja, Wenn man sich jetzt fragt, was ist denn an dieser Location so cool? Ich meine, man muss es so sehen, das sind wirklich zwei riesige Lichthöfe, die wir da alleine bespielen. Äh, wie gesagt, es ist ja mittlerweile diese Hochschule für Gestaltung drin. Früher war es allerdings eine Munitionsfabrik, in die da gebaut, die da war. Die halt dann irgendwann halt mal, naja, in der Stadt mit der Munition herstellen, das ist jetzt irgendwie minder cool und äh, überhaupt Krieg ist ja auch vorbei und auch nicht mehr ganz so beliebt. Äh, dann machen wir halt irgendwas anderes rein, bevor wir es ganz abreißen. Ja, genau. Und ganz ein... hat... ja. ja. Genau. Und jetzt die nächste Veranstaltung. Wir erwähnten es, Andi und ich sind hier mit roter Tomate, was nicht nur der mangelnden Klimatisierung hier im Studio geschuldet ist sondern auch der ICMP, wo wir gerade waren.
2: Genau, und zwar ist das die intergalaktische club -Marte party in
1: Münchsteinach bei Erlangen. Genau, äh, muss man auch dazu sagen, das Motto scheint sich so alle Jahre ein bisschen zu wandeln oder alle zwei Jahre, weil diese Veranstaltung nur alle zwei Jahre statt. So hieß es vor zwei Jahren noch, es war wirklich ein beschissenes Wetter teilweise. Wir mussten auf diesem Sportplatz, wo die Veranstaltung war, gräben, mit ziehen, mit Schaufeln. Ich habe heute, äh, Entschuldigung, nicht heute, äh, vorgestern, mit der Freundin von dem Sohn des Besitzers gesprochen, die mir dann erzählte, ja, ihr Vater oder der Vater von ihrem Freund war wirklich seriously pissed, dass wir da auf seinem Sportplatz irgendwelche Drainagekanäle eingezogen haben. Und ich meine, wer uns kennt, wenn wir was machen, machen wir es richtig und die Gräben waren tief. Also ich bin auch selbst in einen reingefallen damals.
2: Naja, es ähm, sind fünf Tage, das heißt man konnte sich aussuchen, ob man nur Freitag bis Sonntag bleiben wollte oder eben bis Dienstag. Äh, wir sind jetzt gestern zurückgekommen, Montag, Dienstag war das Wetter nicht ganz so toll. Aber es ist halt mal so eine kleine Veranstaltung, also in dem Fall nur 150 Leute. Ähm, und ja, ist aber ganz nett und ist eigentlich mehr Urlaub, äh, wirkt von den dortigen... Äh, CCC-Alpha, also dem lokalen Ableger, also Erlangen, äh, gemacht. Äh, der nennt sich Bitzenbugs e.V. Und äh, warum Münchsteinach?
1: Ja, warum Münchsteinach? Weil Münchsteinach das coolste kleine Kaff auf dieser ganzen weiten Welt ist. Äh, das könnte man denken. Äh, ist es für viele wahrscheinlich auch. Aber wir hatten es ja schon mal in der ersten Sendung erwähnt. Wir Hacker haben ja so ein kleine Vorliebe für dieses komische Zeug namens Club Mate, was früher mal den Slogan hatte: man gewöhnt sich dran. Äh, mittlerweile ist es erlebend und, äh, erlebend und befrischt, äh, nee, andersrum, belebend und erfrischt, so rum. Ähm, aber ja, es ist eben ein Club Mate-Eistee, der eben genau just in Münchstein nachhergestellt wird von einer Brauerei namens Loscher, die eben genau am Fuße des Berges, wo eben dieser Fußballplatz oder der Sportplatz oben drauf ist, eben die Brauerei steht.
2: Genau, und früher gab es da auch immer schön Führungen und so weiter. Äh, Inzwischenzeit machen sie vier 27 produktionen weil das irgendwie sehr in Mode gekommen ist.
1: Fragt mal die ganzen Hipster in Berlin?
2: <lacht> ähm, ja, das heißt, diesmal hat es mit der Führung leider nicht geklappt. Aber äh, es gibt da auch immer so, also das Beste, was also die SMP ist noch für ihre WLAN-Schnitzeljagden bekannt. Dieses Mal gab es leider nur einen Standort, aber vielleicht wird das nächste
1: Mal wieder cooler. Ja, wie wir so sagten, alle zwei Jahre. Warum denn alle zwei Jahre? Ja, warum alle zwei Jahre? Äh, wir können nicht die ganze Zeit hier irgendwie rumcampen gehen, zumindest nicht in Münchstein nach Wir müssen in Ruanders campen gehen.
2: Genau, und zwar haben wir äh, das eben schon erwähnte äh, Camp in Berlin. Ähm, das ist äh, ja inzwischen seit schon zweimal, hat dreimal stattgefunden. Wie gesagt, alle vier Jahre. Wir waren letztes zweimal in Finofold auf dem dortigen äh, Luftfahrtmuseum. Und das ist eigentlich auch eine ganz nette Location. Falls ihr gehört habt, da sei irgendwas mit mit Photovoltaikmodulen, und die Fläche sei nicht mehr nutzbar, äh, stimmt nicht. Das ist genau neben der Fläche, die wir da nutzen. Ist eben auch im August und ja, schauen wir mal, wird das nächste Mal wieder in, ja...
1: Zwei Jahren müsste es sein wieder.
2: Ja, ja, na, zweieinhalb. Ungefähr zweieinhalb, ja. Also nächstes... Nächstes Jahr ist äh, dann das holländische Camp, äh, da gibt es leider keinen einheitlichen Namen, also vorletztes Mal hieß es Hall, davor Hall, äh, 2013 heißt es Ohm, also ohm h m wieder Ohm und ist jedes Mal woanders, das letzte Mal war es auf so einem Campingplatz und wechselt sich dann eben ab, mit,
1: dann kommt irgendwie die ICMP wieder und dann kommt eben das äh, Camp genau. in Finovold bei Berlin. Genau. Da sind, schauen wir auch auf jeden Fall schon mal mit Spannung hin, was die Holländer da wieder auf die Beine stellen würden weil, oder stellen werden, bei Geschichten zu folgen. Ich habe es leider selbst noch nie gesehen, ist es ein sehr legendäres Camp, was da stattfindet.
2: Genau, dauert fünf oder vier Tage, je nachdem, wie Sie gerade Lust haben. Äh, beim äh, Finofort-Camp kommen so um die 2000 Leute.
1: Genau, und da ist eben Finofort auch sehr schön, Open End quasi, man hat quasi unbegrenzten Platz wenn man die Leute irgendwann auf, den, äh, auf die äh, Rollbahn stellt, hat. Egal. Weiter geht es mit der Froscon, der Free and Open Source Software Conference in St. Augustin. Musste ich selbst erst nachschauen, wo das liegt. Das ist irgendwo bei Bonn Rhein-Sieg irgendwo, oder? Also ja,
2: also generell das ist diese Köln-Bonn-Area, also auch relativ nah äh, von der Location her bei der Sigint. Es äh, sind aber komplett andere Leute. Ist wieder, ist in dem Fall wieder eine Hochschule, ähm, wie relativ oft bei diesen kleineren Veranstaltungen. Ähm, ist eigentlich kein direktes Chaos-Alpha daran beteiligt, aber sind doch relativ chaosnah. Äh, gibt auch wieder Aufzeichnungen, wie auch äh, bis auf die ISMP bei allen Veranstaltungen, die man Jetzt die letzten paar Mal vorgestellt haben.
1: Muss man vielleicht auch gerade sagen, ICMP, das ist wirklich nur ganz kurz, um mal darauf zurückzukommen. Ich es ist so eine Campingveranstaltung, dass es vielleicht fünf Vorträge gibt und die sind wirklich dann auch mehr so, man quatscht miteinander und nicht so Frontalvortrag. Ja, also der beste
2: Vortrag war irgendwie, ich baue jetzt mir meine eigene Photovoltaikanlage, damit ich
1: bei Zombie-Ausfall noch Strom habe und Funken und Internet benutzen kann. It's serious business.
0: <lacht>
1: ja. ja. Weiter die MAM-CD, die main rhein meter mit Chaos rein, meinen Chaos Day. Days. Ähm, Ach, das mal das letzte halt Mal
2: und. immer in, in Darmstadt, war früher woanders, äh, ist relativ unregelmäßig, seit 2004, äh, ich weiß nicht gerade, wo wir bei der Zahl sind, die geben es immer binär an, kann man sich relativ schlecht merken,
1: ist dort in der lokalen Hochschule oder Uni, ich glaube, es war die Uni, oder? Ja, das müsste die lokale Uni gewesen sein, genau. Genau. Und an dieser Stelle ein Hinweis, ein Veranstaltungshinweis, bing! Die nächsten MRMCD finden vom 7. bis 9. September 2012 in Darmstadt in der Hochschule statt. Jetzt anmelden unter mmcd. mmcd.de. .de, bestimmt. Ansonsten in unseren Shownotes auch später sicherlich dann nochmal der Link dazu. Genau. Ähm, dann die äh,
2: Dinge, die drauf kommen. Also ja, wo, wobei, wir können noch ein bisschen was dazu sagen. Also es ist auch immer eine recht nette Veranstaltung. Man kann sich halt mit den Leuten unterhalten. Es wieder diese um die 300 Leute äh, Ding. Ähm, und man hat wirklich noch Zeit, sich mit den Vortragenden unterhalten und zu halten im Gegensatz zu den Kongressen, also zu dem großen Kongress, zu dem wir am Schluss kommen.
1: Ja, dann nach der MMCD folgen auch schon wieder die Datenspuren. Was sind denn die Datenspuren, Andi? Von denen habe ich jetzt im Echtzeit zwar schon gehört, aber waren die dort selbst? Leider auch nicht.
2: Das heißt, wir lassen es einfach beim Veranstaltungshinweis machen. Die Dresdner ist im Kulturzentrum Scheune und ist immer
1: am 1. oder 2. Oktoberwochenende, konkret dieses Mal vom 13. bis 14. Oktober. Tja, und dann gehen wir einfach weiter, wenn wir sonst nicht so sagen können, nach Hannover. Hannover, eine ganz neue Veranstaltung, dieses Jahr zum ersten Mal, wird sich bestimmt lohnen, auf jeden Fall da mal vorbeizukommen. Das ist das Hackover, das der CCC Hannover dort ausrichtet. Das wird ein kleines Wochenende werden, ein kleines, aber feines Wochenende, oder? Doch. Genau, das machen
2: die, also sie so eine nennt sich Bürgerschule, ist so eine, ja, so eine Art äh, Volkshochschule, ähm, wo jeder Verein seine eigenen Räume hat. Und da machen Veranstaltungen, die das, ich denke mal, die werden so ein paar gemeinsame Räume haben, wo man ein bisschen größer
1: das Ding machen kann. Das auf jeden Fall. Tja, und dann kommen wir, also ich muss ehrlich sagen, ich sage, zu jedem Veranstaltung, das ist meine Lieblingsveranstaltung, aber die nächste Veranstaltung ist wirklich super. Die RGB2R. Eine Idee, für was es steht, Andi? Äh, keine Ahnung. Ich sag's dir, ich habe jetzt tatsächlich nachschauen müssen beim ersten Mal. Es steht für Roots, go back to the roots. Ja, wer auch immer sich das ausgedacht hat, gut ab. Äh, nein, es ist im Grunde eine Retro-Gaming-Party. Das bedeutet, es treffen sich in loser Runde, also es ist wirklich eine sehr kleine Runde. Also das letzte Mal war es vor zwei Jahren, wo es stattgefunden hat, da waren vielleicht 30 Leute da, wenn es hochgegangen. Und da haben wir uns im Raum Zeitlabor einem der, ich sag's unten wirklich neidlos, einer der coolsten Hackerspaces irgendwie in Deutschland, die zumindest ich gesehen habe. Äh, in dem Fall dort eben eine Veranstaltung mit Retro-Gaming. Jeder bringt da seine alte Spielekonsolen mit und so weiter. Und dann kann man sich mal wieder so schön im Flair der alten äh, Tage Sonnen und ein bisschen miteinander zocken.
2: Genau, ist dieses Mal vom 1. bis zum 4. November und es sind immer so 20 bis
1: 30 Leute da, hast du gesagt. Genau, ja. Ja, und dann kommen wir auch schon wieder, ist schon wieder Jingle Bells Time, wir sind im Winter. Genau, und zwar der große Kongress, von dem wir die ganze Zeit
2: reden, also eigentlich so der Jahreskongress des Chaos äh, Computer Club. Äh, nennt sich
1: Chaos Communication Kongress oder kurz C3. Genau, und auf dem C3 eine Besonderheit dieses Jahr. Nämlich nicht mehr in Berlin. Genau, ähm, ist
2: dieses Mal in, in Hamburg. Ähm, wir hätten eigentlich gerne noch mehr gesagt, aber wir sollten diese Sendung einfach mal chaotischer machen, äh, weniger chaotisch machen. Ähm, wir viel größere
1: Location, es kommen genau. alle hin
2: und dann sehen wir. Vielleicht
1: noch irgendwie ganz kurz zur Erklärung, warum eigentlich denn jetzt nach Hamburg? Ein bisschen Zeit haben wir ja noch, bis wir weitermachen müssen, nämlich Klar, äh, Berlin ist uns einfach nicht einfach zu klein geworden und wir mussten dann einfach mal umziehen. Und das ist in dem Fall auch mit dem CCH passiert, was wir gemacht haben.
2: Genau, also äh, es gab 3000 Plätze äh, für diese in Berlin und äh, wir hätten, es könnten doppelt so viele Leute, wollten dahin Und äh, in dem neuen Gebäude schaffen wir es allein in Saal 1, diese 3000 Leute, die bisher ins Gebäude gepasst haben, unterzubringen.
1: Dementsprechend solltet ihr mit dem Gedanken spielen, eventuell mal nach Hamburg zu kommen und uns da irgendwie denke ich, auf den Kongress zu besuchen. Überlegt euch, ob ihr es nicht dieses Jahr machen wollt, weil dieses Jahr habt ihr tatsächlich eine Chance, dass ihr auch ein Ticket bekommt.
2: Genau, alle Links zu den Veranstaltungen findet ihr unter münchenccc.de. Äh, oben einfach auf Veranstaltung klicken, dann gibt es diese Liste mit so den einzelnen Dingen. Die Aufzeichnung, von denen wir gesprochen haben, gibt es unter mediacccc.de.
1: Genau, im Servicebetrieb von den Kölnern, die können da wirklich was dabei. Tja, damit sind wir schon wieder am Ende der Sendung. Haben wir uns ziemlich verquatscht dieses Mal, haben wir sogar nur zwei Lieder gebraucht, Andi.
2: Ja, toll, ich hätte auch gerne mit weniger leben können. Ja. Ansonsten Feedback äh, radio.muc.cc.de. Äh, wenn ihr Themenvorschläge habt oder was wissen wollt, äh, schreibt es uns einfach.
1: Genau, wir würden uns freuen, auch ein Feedback von euch zu bekommen. Und wer weiß, eine der nächsten Sendungen dürft ihr uns vielleicht auch mal anrufen. Wir haben jetzt sogar eine tolle Steuerung für unseren übrig Ich habe es gerade ausprobiert, es funktioniert sogar. Ja, ich super, muss auch einen ja? Strom anstecken. Ja. <lacht> Tja, in diesem Sinne, bleibt uns gewogen, viel Spaß und denkt dran, wenn ihr den Nord nicht sehen könnt, dann kann er euch auch nicht fressen.